0: A little adventure. Where are you
1: gone? I'm gonna steal a bird from the Russian Brigema Mafia.
0: This joke goes a long way. <coughs> Sterling Brooklyn Prints with Kelly Riley and Brian Cox.
1: Life
2: can hurt, but life is sweet.
0: Little Way, PG-13. May be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Terramult Plus.
2: Calle 13 estrena
3: el 11 de enero Magnum, la versión moderna de la clásica serie de los años 80. Jay Hernández encarnará al nuevo Thomas Magnum un antiguo SEAL de la Marina que ahora trabaja como detective privado De carácter pícaro Magnum tendrá que investigar todo tipo de casos en la peligrosa y exótica isla de Hawái En la nueva serie de Calle
2: 13 Si vas a hacer algo, hazlo ya
3: Se aceptan sugerencias Tú trae el coche de una pieza Eso no es un plan
1: Hay un investigador privado Dos perros Tres Ferraris y toneladas de acción.
0: ¿Un equipazo? Parece que la cosa promete. ¡Toma! Magnum, el 11 de enero, estreno en exclusiva en Calle 13.
3: Acción, misterio y comedia se mezclan el viernes 11 de enero a las 10 de la noche con el estreno en exclusiva de Magnum en calle 13.
2: Hola a todos y bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad Hoy nos tocan los globos de oro y es que anoche, la madrugada de, de ayer, fue la 76 sexta gala de estos globos de oro, de estos premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood La madrugada, del 6 de enero en España, no pudieron escoger mejor día, ¿verdad Marina? Aquí con toda la resa canavideña y ale, a globos de oro, maratón de globos de oro desde las 2 hasta las 5 de la mañana
3: ya, de, buenas a todos primero. Eh, buenas Francis. Sí, fue como nuestro regalo de reyes fue quedarnos a ver la gala de los Globos de Oro. Sobre todo fue ver los Globos de Oro. Es que los Globos de Oro, es que yo creo que ya lo hemos comentado en otros programas que hemos dedicado a, a estos premios. Es que no, no hay por dónde cogerlos. Es que no se pueden tomar en serio. Y mucho menos cuando son unos premios que los premios de televisión no se los toman demasiado en serio.
2: Y para comentar todo lo que ocurrió en la madrugada de ayer, comentar la gala, comentar los ganadores y las curiosidades que nos dejaron, que hubo algunas cuantas dentro de un poco de, de esa gala anodina, también está con nosotros Álvaro Nieva, eh, ¿qué tal Álvaro, cómo estás?
1: Pues aquí con un poco de sueño y tal porque me hago ya un poco mayor ¿eh? para esto de trasnochar y, <risa> y lo hago Lo, lo de oro. Yo confieso que otro año lo coge con muchas ganas pero ayer tenía sueño eh, ya el alfombra roja. <risa> A mí ayer me dio mucha pereza hacer la gala porque ¿verdad? Que, que en medio de toda
2: esta fiesta navideña de eh, comilonas, trasnoches, eh, despertarte tarde, acostarte más tarde todavía eh, era un poco raro. La, la del año pasado creo que fue el 8 de enero que al menos tenía o dos días de tregua, pero muy mal, ¿eh? lo de la asociación de la prensa extranjera no fijarse que, que el 6 de enero eh, reyes en España y, y eso no pueden hacer no claro claro los reyes magos claro,
3: no claro, creen los reyes magos tienen que... tienen que pedir, primero llaman a Francis y dicen Francis, te viene bien este día
2: claro te viene claro. bien este
3: día, sí, vale, pues entonces este día lo hacemos, bueno, venga. y
2: más que a Francis, a todos nosotros que nos toca a todos currar, lo que pasa es que yo miro mucho por vosotros <risa> <risa> bueno, eh, comentar también antes de empezar este programa de los Globos de Oro comentar dos cosas, la primera que ya sabéis que Gran Angular siempre sale los martes y el programa streaming que era junto a CJ Navas los lunes, pero hoy, como, como esta madrugada han sido los globos de oro, y para que el programa lo tuvierais lo antes posible, comentando todos los ganadores, comentando eso, todas las curiosidades, comentando todo lo que ocurrió en la gala, hemos intercambiado el orden de los programas, entonces, hoy lunes, estaréis, si estáis el lunes, si no estáis en martes o en miércoles, estaréis escuchando este Gran Angular sobre los globos de oro, ...y streaming lo tendréis el martes... ...hemos intercambiado los días, ¿vale? Eh, así que no alarméis... ...si no veis hoy lunes que está streaming... ...que, que mañana estará el, el programa... ...y luego por otra parte... Álvaro Nieva, que, que te has incorporado a Fuera de Series ya mmm, de manera completa como redactor, así que todos los oyentes de Fuera de Series, pues podréis escucharlo o seguir continuar escuchándolo los podcasts, pero también eh, lo leeréis de manera habitual o de manera diaria más que habitual en fuera de series .com y algunas otras cositas que estamos preparando. Así que nada, Álvaro, ya ahora sí que sí, darte la bienvenida por la puerta grande. A fuera Muchas fuera de gracias, este ha sido mi regalo del rey, la
1: verdad. Que... <risa> eh, ha sido un poco raro empezar un lunes festivo después de... <risa> de <risa> después de, de unos premios, pero bueno... Eh, que sea una buena señal y aquí estaremos al pie del cañón, codo con codo con Marina y con el resto de compañeros de fuera de serie, por supuesto.
2: Ha sido nuestro regalo de Reyes y, y encima de eso te estrenas hoy, hoy mismo, ya el lunes que has entrado en fuera de series, te estrenas con este, con este gran angular. Así que nada, eh, ya que vamos a comentar las curiosidades de los Globos de Oro, pues comentamos también las curiosidades
1: de, de fuera de series. Bueno, pues si parece. Vamos a decir qué pasado de Guess Star. A Series regular. Has
2: pasado de, de mejor actor de reparto a mejor actor de esperemos que de comedia, que no sea de drama. Una banda Woodward. Bueno, si os parece, empezamos a comentar un poquito que nos ha parecido la gala. Me parece una gala muy insulsa. Marina, ya sé que me vas a decir que como todos los años de los Globos de Oro, eh, que ya hemos estado comentando varias veces, pero, pero no se disculpa, no tiene perdón de Dios. Eh, a mí me ha resultado una gala tremendamente eh, anodina, con el espectáculo reducido al cero, eh, con una pequeñita introducción monóloga al principio con Sandra Hoy y Andy Samberg, que eran los presentadores, que hicieron ese pequeñito monólogo con algún chiste mmm, acertado y bueno, y simpático, que prácticamente luego desaparecieron a lo largo eh, de la gala que tampoco ha tenido momentos especialmente reivindicativos, hubo algún eco todavía del, del Time's Up, pero no demasiado. Quizá el discurso de Glenn Close pudo ser el mejor o el momento más vibrante de La gala El de Olivia Colman no estuvo mal, Jeff Bridges nos dio una turra impresionante, eh, Peter Farrelly <risa> también nos pegó otra turra importante cuando, cuando se llevó el de mejor película. El momento de Carol Burnett, que quizás fue, fue el momento más... Pudo ser el momento más emotivo y que, que le recibió un premio honorífico, que además llevará su nombre a partir de ahora. Y el momento creo que mi poeller y Maya Rudolph, que deberían para mí, haber sido las verdaderas presentadoras de la gala, porque tuvieron el momento eh, más genial de toda la noche. Álvaro, ¿tú cómo viste la gala?
1: Bueno, esto que comenta siempre nos no suele pasar. Cuando alguien destaca en alguna intervención, decimos que, que sea el siguiente presentador, pero muchas veces, aun, aun pasando eso, luego no se cumplen las expectativas porque es difícil que, que tenga ritmo y que se produzca química y que de repente sea súper espectacular esa presentación. A mí no me parecieron mal Andy Samberg y Sandrao, son dos, dos actores que me gustan que me parece que, que lo hacen bastante bien, pero es verdad que su eh, speech pues, tampoco tuvo nada así especialmente salado. Quizá, a mí sí me gustó mucho la, la broma que hicieron sobre... Ghost eh, going Shell pues eso del whitewashing y tal, como que metieron ahí un dardo o alguno más, pero bueno, nada especialmente llamativo y sí que lo, los discursos estuvieron bastante comedidos eh, nos esperábamos, por ejemplo de Patricia Arquette que tuvo aquel el, tan potente en los Oscar pues aquí estuvo mucho más eh, comedida hablando de la persona que le ponía las lentillas a, <risa> para hacer su personaje en jugada <risa> de Anemora y a mí sí que me gustó mucho, aunque no era en la categoría de serie, sino en la de cine, el de Regina King, que uh -huh. dijo que, bueno, eh, no se trata solo de reivindicar eh, que haya gente, que haya mujeres y que haya presencia de mujeres en las producciones, sino que la gente que tiene poder tiene que, que ser la que dé el paso y que ella, a partir de ahora, en todas las ficciones que produzca, pues se asegurará o intentará asegurarse de que haya un 50% de mujeres en todo el equipo, así que me parece que eso sí que fue muy muy chulo, por, por lo que digo, que es pasar a la acción y no solo reivindicar con palabras.
2: Sí, eh, quizás Reiner aquí fue la que tuvo el delivery más acertado de la noche, ¿no? Tenía un, una potencia y una fuerza dando su discurso y una pasión, que le faltó un poquito a los demás, al menos para darnos algo de, de comidilla. El chiste del whitewashing de esos drama resultó eh, muy gracioso. Y también el, en el que comentaron lo de que posiblemente el próximo presentador de los Oscars estaría entre el público también me hizo gracia, después de, de todo lo que ocurrió con Kevin Hart, que le rescataron los tweets, o, eh, o que tenía y, y terminó saliendo como presentador de, de la próxima gala de los Oscar. Marina, ¿qué te pareció a ti esta gala?
3: Yo tengo que, que volver a reincidir en que las galas de los Globos de Oro son todas así, como, las que, como la que hemos visto como la que hemos visto esta, eh, vimos anoche. perdón Lo que pasa es que de un año para otro se nos olvida, pero siempre son así. Son unas galas en las que eh, el presentador sale al principio, tiene su monólogo de 10 minutos o lo que sea, y luego lo que se hacen es entregar premios uno detrás de otro. Porque además ellos intentan que la gala dure tres horas, que anoche se lo pasaron entre lo de Jeff Bridges y lo de Peter Farrelly, se lo pasaron por el forro. Sí, se se les fue yendo, media horita larga, ¿eh? Se les acabó yendo a tres horas y media, una cosa ¿Sí? por el estilo. Sí, sí, sí. Pero eh, las ganas de los clubes siempre han sido así. Lo que pasa es que depende mucho, lógicamente. Eh, Ricky Gervais llamaba mucho la atención cuando se metía con todo el mundo. Eh, Amy Powler y Tina Fey llamaban mucho la atención porque eran realmente divertidas en los monólogos. Y aquí, como decís, pues el chiste este que hizo Sandra O oh, eh, sobre que Crazy Rich Asians era la primera película de estudio que tenía. Protagonistas asiáticos después de Costing de Shell y Aloha. Y tenéis, tenéis que añadir que es donde realmente está el chiste a Emma Stone gritando desde el patio sí. de butacas: ¡Lo siento! Sí, sí, la
2: pobre haciendo acto allí de constricción público. Sí. Eso, yo yo
3: bien. Es, eso fue ya como. Y Sandra la va llevándose mal en el corazón, como de. Gracias. Eh, sí. Pero yo creo que es más o menos lo que habéis comentado. En los Globos de Oro, al final, lo que más llama la atención es que eh, los discursos, porque la gente suele ir un poco borracha, porque dan de beber, no dan, la cena se da antes de la gala hay bebida la gente bebe pero no come con lo cual y la cena era
1: bichisuas de verduras y, y como lubina chilena o algo así o sea que tampoco sí. era algo de, de, de muy consistente de mucha enjudea <ríe> no. ¿no? como se dice además en además de los sándwiches no. que dijo Olivia Colman pero estaban partió... todos muy
2: sosos ¿eh? en el público siempre la han liado un poquito más y quitando la cara de Glenn Close cuando dicen de repente que es la ganadora que, que, se, yeah. que, que tiene una cara de, de asombro que parece un niño con los reyes magos y es que ella solía que se lo quitaba
1: Lee, y estaba Sí, en Sí, pero mira, estaba convencida
3: Vamos a ver, es que Lady Gaga era un premio mucho más globos de oro que el de Glenn Close por la buena esposa no se lo esperaba nadie sí. y... Yo creo
1: que Lady Gaga si no hubiese ganado por American Horror tan reciente sí que se lo hubiera llevado anoche por eso que dice, porque es un premio muy globos de oro sí, pero al no haberse lo llevado ya y de hecho ella cuando subió a a recoger su premio de mejor canción por la canción de Ha nacido una estrella, como que dejó hablar mal a los otros compositores como diciendo Luego
2: me toca yo. <ríe> ya me tocará a mí. Me voy a reservar mi video.
3: Ya, ya me tocará a mí. Sí, puede ser, pero, pero es, es, es eso, realmente es eso. Que faltaban, pues faltaba eso, una Emma Thompson que te suba a presentar un, un premio con los zapatos en la mano, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas, que lo pusieron un poco Maya Rudolph y Amy Powler, que el año pasado lo pusieron Andy Samberg y Sandra O. Oh, que cuando presentaron presentaron un premio el año pasado y demostraron que tenían química, que tenían buena dinámica y por eso han presentado este año. Con lo cual, cuidado con lo que deseáis. <risa> eh, es que es eso, es que no no tiene gran cosa. Y, y por lo menos tuvimos algunos discursos de agradecimiento y como ha dicho Álvaro, estuvieron bien. El de Oliva Coleman estuvo muy bien porque es que ella estaba como en la estratosfera, sí. o sea, ese, es raro ver ese entusiasmo tan de verdad, tan genuino. Y sobre todo cuando llamó a Rachel Weiss y Emma Stone, my bitches.
2: Sí. Se <ríe> <t> <risa> que le hizo mucho ilusión su estatuilla, o sea, esta no claro. es de que la va a poner en, en la puerta del cuarto de baño para, para aguantarla, ¿eh? o sea, esta le, sí, le va a hacer una, una vitrina de metacrilato el,
1: buena. Había el globo de oro sí. o, si no, fue el globo de sí. oro, que, que oro. en aquella ocasión no vino porque no se lo esperaba que iba a ganar? Porque dijo, bueno, hay un montón de actrices que son mucho más estrellas, y hay una británica que nadie conocerá, entonces sí, <risa> ni fue la gala. Esta vez estaba ahí resarciéndose de, de decir bien, por fin esta vez he venido. Uh -huh. y, y a mí me pareció también que fue una gala como muy picadita, porque son muchos premios, y la verdad es que iba bastante rápido. Pero bueno, siempre es verdad que cuando son tanto contenido pues se hace un poco largo, pero no me parece tampoco mala gala.
2: yo Antes de, de pasar a los premiados, porque de mejores momentos no hubo mucho más de lo que ya hemos comentado, que han sido eh, poquitos, sí que destacar que es verdad que no es algo nuevo de esta edición, pero sí que, que me di cuenta de que, de que no han terminado de, de romper esa barrera, que me llamaba mucho la atención y me tiraba muy para atrás cómo las películas que estaban nominadas en la categoría de Mejor Comedia, musical o Drama se iban presentando a lo largo de la noche con su reparto, salía el reparto, entre Galardón y Galardón tenían... Un minuto para salir, presentar su película, comentar un poquito de qué iba, hablar algo de ella y ponían algunas imágenes de, de la película. Y lo hicieron con las películas y no lo hicieron con las series de televisión. En, en un ninguneo de, de, de eso, tamaño mayor.
3: Pero eso, Francis, eso viene, viene a a enfatizar lo que hemos dicho siempre, que para los globos de los premios de televisión no se los toman en serio.
2: Sí, 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 justo por eso lo, lo comento. Pero ¿cómo claro. también no se ha roto esa inercia en la era de la, de la televisión que estamos? Sí. Una era en la que esas barreras eh, o son invisibles o, o se han fracturado... Eh, los Globos de Oro se sigue teniendo la un, o unos premios de categoría A, unos premios de categoría B. A mitad de la gala los premios de televisión se habían repartido ya al 80% y los del cine al 20%. Y de hecho Sandra y Andy Sammer, uno de los chistes que hicieron, que fue con Jim Carrey, que hicieron ahí como una especie de, de número eh, chascarrillo, fue echarlo hacia atrás como decirle tú vete con la gente de, de televisión allí atrás al fondo del, del de la sala, que, que están sentados allí los de serie de televisión. Vete con, con los tuyos que todo este año vienes por serie. O sea, como que incluso en la gala eh, eh, están sentados, no todos, pero sí muchos, están sentados al final, porque Penélope estaba en primera fila, ¿eh? nuestra P estaba allí al, al lado de la mesa de Bradley Cooper, eh, en primera fila, pero como la mayoría de la gente de, de televisión, incluso están sentados en las mesas de um, atrás. Así que nada, quería hacerle
1: este pequeño tirón de oreja a los globos sí, de oro, más allá de lo del 6 en de ese en ese enero, en esta reivindicación. En ese sentido también me llamó la atención. Que el premio de mejor drama, que es digamos el premio gordo de la noche en la categoría de serie, se dio de los primeros. Sí, el cuarto, eh, el quinto. Sí, 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 fue muy rápido. Fue como muy anticlimático, porque además, yo lo de el me la mejor comedia que ganó, me lo podía esperar. Y la serie limitada estaba clarísimo cuál iba a ganar. Entonces, fue raro que dejase la serie limitada al final y dieran ese que podía ser como más la wildcard para el principio.
3: Pero yo creo que es, era simplemente por cuestión de nombres. Porque lo que ha dicho Francis es que Penelope Cruz estaba sentada en la parte del cine, ya. Uh -huh. La mesa de American Crime Story estaba en la parte del cine porque estaban ahí Ricky Martin, está Penelope Cruz, estaba Ryan Murphy, que tiene un nombre, aunque, uh -huh. aunque no lo parezca. Dos cuenta que la mesa de Heridas Abiertas estaba también en la parte del cine. O sea que aquí hay, hay categorías Adam, y categorías. Sí, claro, sí. estaba ya marc Mark Hay, hay eh, categorías y categorías y los Globos de Oro este año decidieron que las categorías de miniseries tenían más caché que el resto de categorías de tele y por eso les dieron, las pusieron más hacia el final.
2: Estas cosas están muy feas, Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. ¿eh? Muy feas, que lo sepáis. Más allá de lo del 6 de enero que nos puede doler, a mí todavía me duele más esto. <risa> bueno, vamos a repasar. Categoría por categoría. Los diferentes privados y las injusticias que hubo, al menos para nosotros y igual que en la gala de los Globos de Oro empecemos por la categoría de drama, por la mejor serie de drama que ganó The Americans serie de FX que creo que pudo ser, entre comillas y digo muy entre comillas porque son solo eh, son 11 premios no los que se dan en serie de televisión, no son demasiados premios la ganadora de la noche fue la que más este recopiló con sus series en total 3, porque eso pues con Versace se llevó dos el, el otro se lo llevó con The Americans que ganó. No sé si para sorpresa vuestra o no. Porque la serie nunca había estado nominada. Bueno, había tenido una nominación a los Globos de Oro, pero había sido para Kerry Russell y. y sí, para Kerry Russell y para Matthew Rice en 2017. Y también estaba nominado este año, la serie por primera vez nominada. Y se llevó su estatuilla. Y Killing Eve, que para mí podía ser la favorita o incluso Hancoming. Eh, al final, nada de nada.
3: Es que aquí yo creo que nos solemos dejar llevar porque los Globos suelen premiar mucho novedades, que es lo que hicieron, lo que han hecho en la categoría de comedia. Las novedades les tiran mucho, porque si quieren ser los primeros en reconocer alguno de los estrenos de la temporada. Y lo de The Americans nos, a, a mí me pilló un poco por sorpresa porque no esperaba que fueran a reconocer una serie en su sexta temporada, sí. y la última, además. Lo que pasa es que, claro, también es verdad que eh, nominándola por la última temporada pues podía ser que quisieran que quisieran hacerlo. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Ya sabéis que yo, premio que se llama The Americans, premio me, me que parece, me parece muy bien todo.
2: Sí, yo creo que con The Americans nadie se puede quejar, pero desde luego llama la atención que una serie que nunca había estado nominada en eso, en mejor serie de drama, entre justo en su último año y lo haya ganado. Álvaro Dolido
1: por Pose. Eh, no, bueno, o sea, era una categoría que podía ganar cualquiera. Yo vaticine de Américas, así que a mí no me pilló por sorpresa. Yo bueno, pensaba que era... ¡Álvaro Damus! <risa> <risa> Yo lo dije porque es verdad que eh, la otra... todas eran buenas posibles ganadoras, pero ninguna destacaba especialmente, o sea, Killing Eve no ha sido una serie bombazo, eh, aunque haya tenido muy buenas críticas, también además de BBC, bueno, entonces de América me parecía que, que podía ganar por eso, por la despedida, aunque tampoco es algo que hagan especialmente los Globos de Oro, lo de despedir series con Emmy, pero bueno. Ha pasado.
2: Sí, yo pensaba que iba a ganar eh, Killin' If. De hecho, mi apuesta en, en la quiniela que hicimos en Fora de Series iba por, por Killin' Eve Y pensaba que podría estar entre Killin' If y Hong Kong. Tenía The Americans como tercera opción,
1: pero, pero no estaba tan convencido
2: que, que iba a ganar. Y a
1: ganar Hong Kong me mato, vaya.
2: Ya, yeah, y yo también. Yo, yo contigo, hacemos suicidio colectivo. <risa> eh, mejor actriz en serie de, de drama. Ganó Sandra O, oh, presentadora de la gala, por la serie Killin' If. Aquí, eh, voy a decir directamente como en Málaga, le mangó el globo de oro a Julia Roberts por Hancoming no. y tengo que decir que como...
3: No. Yo te he dicho con Álvaro, no le no ha robado nada.
2: ¿Que no? Uf, no, yo, no. Yo estaba convencido de que iba a ganar, ¿eh? Pero estaba convencidísimo que iba a ganar Julia Roberts. De hecho, eso me, me dio un poco de alegría de esta justicia poética serie fila, porque como ya decía que, que ella no estaba haciendo una serie de televisión, digo, ahora te jodes. Claro, <risa> no puedes ganar un premio a mejor serie. Claro, televisión. no puedes tener una claro. estatuilla a mejor serie. Eh, porque no estás haciendo una serie. Eh, o sea, vosotros estabais a tope con Sandrao. Yo, yo estaba convencido que
1: iba a ganar Julia Roberts. No. Yo pensaba que Kerry Russell sí que podía llevárselo también este año. Porque además ella no ha ganado Así ningún premio gordo por de Américas Cosa que sí hizo Matthew Reiss en, en lo último Emmy Entonces pensaba que Kerry Russell tenía ahí Posibilidades uh
3: -huh. Yo, también. Yo también lo pensaba porque además Acordaos que eh, los globos de oro son de los pocos premios Que, que han premiado a, a Kerry Russell, le dieron un globo por Felicity Hace un montón de tiempo Yo también pensaba que podía ser el año de Kerry Russell Pero lo de Sandra O tampoco Tampoco me parece raro No me parece una, un sorpresón porque también Sandra O oh tiene un globo por Anatomía de Grey, eh, no uh -huh. sé si fue por la segunda temporada, algo por el 2006,
2: estilo. 2006,
3: sí. Sí, y no es tan, tan extraño. O sea, en realidad, en esta categoría la injusticia es que eh, la compañera de reparto de Sandra O, oh, Jodie Comer, no es no estuviera nominada ni en esta uh -huh. ni, ni en secundaria. O sea, uh -huh. ese es el ese podría ser como el gran, eh, el gran titular, ¿no? Pero la victoria de Sandra O oh, yo creo que está muy merecida.
2: Sí, yo para mí es muy merecida, pero veía una opción muy globo de oro dárselo a Julia Roberts y que la subieran allí con ese vestido que llevaba, era un vestido pantalón extraño que, que llevaba. No sé, yo sí que estaba convencido de que se lo iba a llevar a Julia Roberts. Eh, de cualquier manera, me alegro muchísimo eh, que se lo hayan dado a, a Sandra. O. Yo iba con Sandra o a tope. Eh, mejor actor en serie de drama, aquí el plot twist auténtico de la noche, de hecho fue creo que el segundo premio, el tercero fue el segundo o el tercero, creo que fue el tercero Sí, hoy, eh, sí como
1: el primer. bueno, es uno de los primeros
2: Sí, eh, se lo llevó Richard Maiden por Bodegar. un Richard Maiden que nunca había estado nominado un, a un premio importante, recordad que era el Rob Stark de Juego de Tronos eh, por Juego de Tronos no llegó a estar nunca nominado y oye, se lo dieron la cosa más extraña de la noche. Matthew Reese, que está por The Americans, no se lo llevó. También estaba Billy Porter por Pose, Stephen James por Hancoming, sonaba por aquello de que parece que va a ser una de las nuevas estrellas de, de Hollywood. En cualquier caso, se lo dieron a Richard Mayden, Para mí sorpresa total,
1: Álvaro, porque yo estaba con. Yo estaba en que se le iba a llevar Matthew Reese. ¿No estabas tú por Jason Bateman por las risas? <risa> pues mira, oye, para que se le haya llevado
2: Richard Maiden, la verdad es que se le hubiera dado a Jason Bateman, que me hubiera dado muchos ríos de tinta, ¿eh? Para trolear.
1: Yo pensaba, eh, por lo que comentamos la otra vez cuando hicimos el, el previo de los Globos de Oro, que se le iba a llevar a Stephen James un poco por lo que decíamos de consagrarlo como estrella, pero yo creo que eso es el, precisamente lo que le ha pasado a Richard Maiden. Eh, ha sonado... Para, para 007 que probablemente luego no lo sea va a hacer el biopic de Elton John que pretende ser un poco el siguiente Bohemian Rhapsody y yo creo que este premio puede ser un poco eso, es decir, Richard Maiden es el siguiente IT Boy de Hollywood
2: pero es muy soso mm. para ser IT Boy eh. bueno, es muy mm. soso para ser nada
1: pero fíjate bueno, que te da mucho este perfil de, de que haces fotos para GQ o para Icon o para Square y así como muy serio tocándose la barbilla de vestido bien, ¿no? de traje sí un poco es que... máximo duty entonces es que,
3: sí es que te, es que te puede dar un poco el perfil de chico más o menos sexy más o menos y, pero también te da yo creo que da mucho el perfil de el yerno que, que toda suegra querría tener me da la sensación, y, y a
1: fin de cuentas, tiene un poco más de carisma que, que, que Harrington, que sería otro de los que sí. está en ese en ese perfil ahora. Qué sí. pereza
2: sí. los dos, también te digo.
1: De todas,
3: de, de todas maneras, daos cuenta que esta victoria de Bodyguard. En Estados Unidos cuenta como una victoria para Netflix, aunque la serie no sea de Netflix. Pero
2: bueno, porque Netflix claro. fagocita todo lo que hay a su alrededor, es ¿eh? un agujero negro no, dentro de la industria televisiva. No te, Pero eh, la serie es de decir. BBC, está producida por BBC, es de claro. BBC y es original de BBC.
3: Pero esto es una cosa que le, ha pasado, le, va, le pasa también a Very English Scandal, que sus victorias eh, con, cuentan como si fueran para Amazon porque son las, las dos plataformas se que han quedado los derechos de distribución internacional de las dos series, aunque sean de la BBC, pero fijaos que a Ted Sarandos, que estaba eh, entre el público en la gala, yo creo que lo enfocaron más de lo que enfocaron probablemente a Olivia Colman en toda la gala. O sea que, en fin, sí, sí es una de las cuenta... cosas. Cuentan las
1: series que, eh, por la cadena que lo imiten, eh, lo que pasaba con, mmm, con Don ton Abby con PBS, y pasa eso muchas Sí que es verdad que hay muchas de BBC que se emiten en BBC América y cuentan como BBC América y no como BBC original. Así que, eh, además, ha estado muy repartido. Ahora comentaremos que habido bueno, eso, la de la, la victoria de Sandra Killing Neve ha sido una y la de Richard Maiden ha sido otra. Y hay otra, que comentaremos después, que también es de BBC.
2: Uh -huh. eh, pero eso, oye, desde fuera de series, que no os engañen, ¿eh? que son series de la BBC, que no os <risa> engañen Amazon y Netflix. Yo lo no tenía, de hecho, me reservé el tweet por si había algún plot twist al final de la gala y al final, con, con lo dormido que estaba y la gana de irme a la cama, eh, acabo de caer que se me olvidó ponerlo. Que vaya noche. Tan feliz que tuvo ayer Ted ¿eh? Fue una de las mejores noches de su vida. Lo estaban enfocando todo el rato. El tío con, con los globos de oro de Roma y, y de Alfonso Cuarón estaba, mmm, que se salía y encima ya se lo dan al Método Kominsky y a Michael Douglas. Y jo, qué noche, ¿eh? la que tuvo ayer Ted Sarandos. Me parece que aprovechó el, el Moet bien, porque estaba el tío, <risa> pero además es que lo veías en el traje que no cabía, ¿eh? De hecho, eh, me dijo, estaba viendo La, la conversación. me dice, ¿Ted Dice, está más gordo, ¿no? Digo, no, <risa> Está, está con el pecho chido ahí.
1: Está feliz, llevo? feliz, feliz de que ya, les tengo. Está, feliz, ya,
2: está ahí en la mesa con Cuarón petándolo. De, oh my God, hoy es mi noche. Eh, sí, pero sí, quizás
1: sí. ese sea uno de los titulares de la noche, que Netflix por fin ha conseguido lo que no ha conseguido anteriormente, que era tener una noche de reconocimiento y además lo tuvo en cine y en, y en televisión.
2: Sí, 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 estaba el tío eso. Eh. Y además estaba allí en la eso en la mesa junto a y junto al reparto de Roma y estaba que, que no cabía en sí. Bueno, pues precisamente hablábamos de, de Netflix y de Sarandos y de su éxito. Eh, pasamos a la categoría de comedia y vamos a mejor serie de comedia musical, donde se llegó, y no sé si decir por sorpresa o no, porque era algo que empezó a sonar como una rareza, pero conforme fueron avanzando las semanas y acercándose la gala casi consolidándose como, como lo, la alternativa de Marvelous Miss Macy y como la posible ganadora que era el método Kominsky finalmente ganó esta serie de Netflix esta serie creada por Chuck Lorre con Alan Arkin y Michael Douglas como protagonista una serie de verdad que es fantástica yo mmm, lo comentaba ayer también por Twitter, creo que es eh, mmm, un premio muy chulo por, porque pueda servir para que descubra el público y los usuarios que tiene Netflix esta serie una serie que lleva a Netflix absolutamente tapada, si no fuera porque está Chuck Lorre eh, como creador detrás, que es el creador de Big One Theory, Demon, de Dos de, de Hombres y Medio o está protagonizada por Alan Arkin y sobre todo por Michael Douglas, ya literalmente no lo hubiéramos visto ninguno, ¿eh? Ni incluido eh, nosotros o los periodistas. Y bueno, creo que sí que le puede servir para esto, al menos los usuarios que tengan Netflix, de decir, oye, ha ganado un globo de oro mejor serie de comedia, algo tendrá, me voy a poner a verla. Y como curiosidad, primer eh, premio importante para Chuck Lorre, ¿eh? que, que ha tenido series de éxito, bueno, pues eso, como dos hombres y medio Big One Theory, que ha cosechado unas audiencias enormes a lo largo de su carrera, pero que no tiene ningún premio relevante y aquí ya tiene su globito de oro.
3: Ya, es que las series de Chuck Lorre se llevan premios de interpretación, porque Alison Janis ha llevado un montón de Emmys por, por MAM, por ejemplo, y ahí está Jim Parsons que también se, ha llevó, se llevó un montón por The Big Bang Theory, pero luego como se, él tiene esta fama de que hace sitcoms muy de toda la vida y muy convencionales y muy tradicionales y muy tal... Mm, nunca le dan premio a, a Mejor Comida y estaba estaba eh, realmente emocionado Chuck Lorre recogiendo el premio o sea, eh, yo creo que le faltaba un poco para directamente decir eh, que no puedo, eh, que me voy a llorar un ratito ahí <risa> al rincón y que muchas gracias, para marcarse un Merritt Weaver. Eso fue, le faltó el canto de un duro, yo creo.
2: Sí, junto a Olivia Colman y Tesalando fueron las tres personas felices de, de la noche ayer. La sección de la prensa extranjera hizo muy feliz a tres personas de Hollywood y fueron ellos tres.
1: Eh, Álvaro, de Marvelous Miss Maisel, al final nada, ¿eh? Para mí el método Kominsky es la, una sorpresa esperadísima. O sea, yo estaba convencido de que esta va a ser la serie... Que los Globos de Oro dicen, hey, esta es la próxima serie que tenéis que ver. Y, y yo sí que pensaba que de Marvel Miss and Mitchell tenía ciertas posibilidades, pero es verdad que dos años seguidos ya igual habría sido mucho. Y no, no creía que fuesen ni, ni Kidding ni Barry a ganar y The Good Play sería como demasiado, demasiado arriesgado, yo creo. Entonces, yo tenía bastante claro que iba a ganar esta, aunque a mí el Metocomix quiere decir que no me gusta. ¿No? O sea Entiendo las teclas que quiere tocar, pero no, no me ha producido especialmente ninguna emoción, ni me ha hecho reír, ni o sea está bien, no voy a decir que es una mala serie, pero no me ha encantado. Uh -huh. eh, Kidding empezó a sonar también las últimas horas de, de manera fuerte y
2: dije, ostras, y, y si al final gana, gana Kidding y ni de Marvelous Miss Maisel ni la que parece que iba a ser la sorpresa que él me tocó Com cominsky, sino que va a ser la sorpresa de la sorpresa que es Kidding pero no, al final no, y Barry se ha ido pinchando ¿eh? conforme ha ido llegando la gala, ha ido cayéndose, cayéndose, cayéndose y al final yo creo que no tuvo ninguna opción eh, Mejor actriz en serie de comedia o musical aquí sí que sí se impuso Rachel Brosnahan, la protagonista de Marvelous Miss Maisel la maravillosa señora Maisel. Eh, yo creo que era imposible que nadie le quitara la estatuilla. Estaba por ahí Kristen Bell con The Good Place, pero eso yo también creo, Álvaro, que The Good Place es como una cosa muy extraña para la gente de los globos de no, oro. Muy, y extraña, no muy,
3: muy extraña no, yo creo que es una es una sitcom demasiado de cadena de abierto. No nos olvidemos que es una serie que en Estados Unidos la emite NBC. Eh, y las ahora mismo eh, los premios se están fijando en las comedias que hace el streaming en lugar de las que se hacen en, en abierto o sea y The Good Place consigue consigue meterse en los premios porque tiene una temática un poco distinta, pero al final le pesa que sea NBC acaba acaba tirando más que tengas una comedia en Netflix o en Amazon, que es como más guay que decir que es que le hemos dado una, un premio a una comedia que sí, que es muy original pero es que está en NBC, uf quita, quita, ¿qué me estás contando? <risa>
1: Sí, pero dentro de ser una cadena en abierto es como la, la más original, la que destaca por no seguir la, los cánones de la, de la sitcom clásica, entonces Hombre, por ahí tenía un paso Comins yo creo.
2: y de Good Place, dime cuál puede ser, entre comillas, más original o revolucionaria. Que el método Kominsky, que es clásica por los cuatro costados. Sí, es pero clásica, método,
3: pero
1: el... es triste, entonces.
3: <risa> claro, <risa> el método Kominsky el método es una dramedia, más que, más sí, que una sí, comedia, sí. ¿eh? O sea, una comedia pura y dura, quiero decir.
1: Sí, 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 sí totalmente.
2: Eh, bueno, Rachel Brosnahan, que gana el segundo año consecutivo, ¿eh? Ya tiene dos globos de oro.
3: Eh, Alison eh...
1: sombrí robada, es lo único que voy a decir.
3: <risa> es verdad, yo a ver, yo el globo de Rachel Brosnahan me parece que está muy bien, pero yo creo que Zoya de Destroya se merece algún reconocimiento algún año.
2: Pues eso ya lo va a tener muy complicado, ¿eh? Eso ya está complicado. Sí,
1: sí,
3: no complicado. lo ha ganado
2: por la segunda temporada, ya difícil. Sí. Eh, ¿Mejor actor en serie de comedia o musical? Eh, este sí que no, yo creo que era mi, mi apuesta segura de la noche. De hecho, en la quiniela de los globos de oro, que hicimos precisamente los tres, el podcast que hicimos antes eh, semanas antes de la gala, yo lo decía que Michael Douglas mmm, me parecía lo, lo más seguro, la apuesta más segura, pues sí, efectivamente ganó el protagonista del método Kominsky, Sandy Kominsky. Eh, por aquí estaba Jim Carrey con kidding Donald Glover y Will Hader, eso de nuevo son opciones que yo creo que estaban totalmente pinchadas y los Sasha Baron Cohen demasiado exótico, quizás por Judas América. Así que nada, Michael Douglas, un Michael Douglas que además tenía eh, 10-11 nominaciones a los Globos de Oro, es el tercer, cuarto que gana. Tiene ya cuatro eh, en Globos de Oro y sí que es el primero por una serie de, de, de televisión. Eh, bueno, tenía el de Behind de Candelabra que contaba como Motion Picture en 2014. Eh, así que bueno, podría ser el segundo. Sí, porque es sí, son miniseries o Motion Picture sería el segundo en series de televisión. Aunque Realmente eso, era una película, era una TV movie.
1: Este era otro premio que parecía cantadísimo, ¿no? Eh, quizás Sacha Baron Cohen eh, como tú dices era una opción muy exótica y, y aparte que, que quien es América no ha tenido mucha repercusión así que yo lo vi bastante claro el de, el de Michael Douglas
3: Sí, y es que yo sobre todo que Sacha Baron Cohen entró en las nominaciones un poco porque eh, los Globos de Oro decidieron este año darle un montón de nominaciones a Showtime por ejemplo entonces eh, pues por lo que sea se han fijado más en en lo que ha emitido la cadena este año y por eso entró por eso entró Sacha Baron Cohen pero realmente eh, quién es América ha tenido una repercusión bastante limitada
1: Sí, ha tuvo habido... unos cuantos artículos ¿no? de declaraciones polémicas sí, sobre pero... todo la de Chen y la sí, del la consiguió del senador, ¿no? pues eso que algunas personas dimitiesen pero no, mm. no llegó a, a esa polémica tan, tan gorda que esperaba la cadena cuando lo promocionaba
3: Claro, o sea, no, no llegó a dar el salto de que hablen de ti en los periódicos de Nueva York a pasar a que hablen de ti en los talk shows, por ejemplo. Sí. A que Ellen haga algún haga un chiste sobre ti. Eso no Ese salto no, no lo dio, con lo cual pues no sé, era, era un poco... Me parece que era como la es lo que decías, era la opción un poco más rara. Lo de Jim Carrey sí que lo habría visto algo más, porque a los Globos de Oro antes les gustaba mucho Jim Carrey. Uh -huh. Y a, ahora a lo mejor, pues un poquito menos, pero, pero bueno, sí, no, Michael Douglas estaba bastante cantado, la verdad.
1: Pero es que sí. además darle un premio de comedia a Jim Carrey por Kidding, <ríe> eh, hay que tenerlo cuadrado, porque vamos... no bueno, está mal, ¿eh? Yo he visto los episodios... Triste. No, no, pero no lo digo por mal ni bien, sino por triste, porque comedia, yeah. comedia... comedia y sí, hay. es dramedia... Eh, por es verdad que tampoco la había en Transparent cuando ganaba Jeffrey Tambor, pero aquí es que ya clama al cielo. Sí, es
2: dramedia pura y dura. Pues, eh, María, es verdad que me sorprende la cantidad de nominaciones que ha tenido Showtime, ¿eh? En, vaya, de hecho en esta categoría tenía dos estaba Jim Carrey y Sacha Baron Cohen pero fue de las máximas más nominadas estaba también con Kidding al final se han ido literalmente bueno no, se han llevado el de Patricia Arquette uno eh, pero se fueron de vacío casi con todas las nominaciones que, que tenían que acumularon un montón eh, pasamos a ser ilimitada o Telefilm. Aquí, eh, yo creo, junto a Michael Douglas, otra de las apuestas más seguras de la noche era que se lo llevaba American Crime Story y el asesinato de Gianni Versace, serie de FX, que ganó Mejor Drama y Mejor Serie Limitada o Telefilm, tenía un poquito quizás en la competencia de heridas abiertas, la serie de HBO o ver English Scandal la serie de la serie de BBC que allí contaban como Amazon Prime Video pero, pero es que American Crime Story Asesinato Gianni Versace era muy el Asesinato de Gianni Versace y como curiosidad las dos American Crime eh, llevan dos globos de oro de dos eh, por eh, The People versus O.G. Simpson y ahora con el Asesinato Gianni Versace y también dos de dos en los semis, así que nada, pleno para Ryan Murphy Álvaro
1: la mejor serie que hemos tenido en 2018, pff, con, vamos, de lejos. Y yo me alegro muchísimo. Y además, eh, sí que es verdad que el asesinato de Gianni Versace ha tenido quizá bastante menos repercusión que, que la serie de OJ. Pero bueno, eso que, que tú comentas, de que ha tenido el 2 de 2 en el Emmy Globo de Oro, pues bueno, la pone a la misma altura que su predecesora y le pone un listón altísimo a la tercera temporada que ni siquiera sabemos... ¿Cuál va a ser finalmente y si va a existir o qué va a pasar con ella? Uh -huh. eh, aquí te, no tenían confirmada um,
2: eh, era lo no del tenían, Katrina no, no tenían, claro pero eso
3: pero sí. no tenían confirmado nada porque eh, lo de Katrina tenían una idea que iba a protagonizar a Ned Bening luego la descartaron y han pasado a otra idea y de esa otra idea hace mucho que no se sabe nada.
1: Sí, o sea, anunciaron reparto y todo de Katrina con una con un guión basado en un libro y luego dijeron desecharon todo eso, compraron otro libro para basarse en él y, y se quedó un poco en el limbo. También se rumoreó la, el American Crime sobre Mónica Lewinsky, pero también creo que se quedó o sea, en el esa, aire. Ese me gustaría y, verlo, ¿eh?
3: Esa, sí. Pero esa, esa creo que FX dijo que la que estaba descartada. De sí, Monica sí, entonces, Eso se descartada. han hablado varias cosas,
1: pero que no hay nada. Eh, consistente de que se sepa que esa va a ser la siguiente temporada de, de American Crime Story. Sí,
2: además imagino que con la marcha de Ryan Murphy a Netflix todo se complicará, ¿no? Sobre todo el interés de Ryan Murphy en seguir haciendo algo dentro de FX será no creo, más complejo. No, no, no. No, no. No,
3: no. ¿No? No, creo, no creo porque da la sensación de que eh, sí, esas dos temporadas han sido muy importantes para Ryan Murphy, pero luego al final eh, daos cuenta que los que recogen los premios y los agradecen son eh, Nina Jacobson y Brad Simpson, uh -huh. que son realmente la fuerza impulsora detrás de de Mildan Crime Story. Murphy está ahí como para ayudarles y guiarles y buscar gente, pero da la sensación que de son, que.
1: Son dos marcas de mucho éxito, y entonces a él no le, no le interesa dejarla atrás, así como así.
3: Claro. Eh, y, y además, tal y como está, yo creo que puede funcionar perfectamente con Murphy sin estar tan. Dale más
0: potencia a tu primavera con The Home Depot.
3: tan involucrado o involucrado eh, en una capacidad un poco más un poco menos ¿no? de, de lo que estaba hasta ahora. Pero a mí me suena, como decir de Katrina lo que pasa es que me suena que eh, el tema que querían hacer se parecía un poquito a, a una trama que hay en la primera temporada de Tremé sobre... Eh, la actuación de la policía en un puente en Nueva Orleans durante la evacuación de la ciudad y, eh, bueno, voy eh, polémica por cómo cómo se redujo a, a un montón de hombres negros que querían salir de la ciudad por el puente, la policía actuó uh -huh. con fuerza excesiva con ellos, tal, al parecer va un poquito por ahí, ¿no? Pero es que creo que lo anunciaron hace como más, hace más de un año y ahí está, no se vuelve a saber nada.
0: Uh
2: -huh. Luego nos vamos a Mejor Actriz en Serie Limitada o Telefilm, que se le llevó Patricia Arquette por su papel en Fuga en Danemora, serie de Showtime. Patricia Arquette había tenido cinco nominaciones en Los Globos de Oro. Las tres primeras fueron de 2006 a 2008 por la serie de Medium. ¡Me
3: Entonces, decidísimas todas!
2: merecidísimas todas. En 2015 estuvo nominada, pero a mejor actriz de reparto en, en película de, que fue por Boyhood, que sí que se lo llevó en 2015 y ahora se lo ha vuelto a llevar. 2019, por, por su papelazo en Fugando de Nemora. De hecho, a mí es lo que más me gusta con diferencia en Fugando de Anemora. y, de hecho, diría por lo que continuó eh, viendo en Fugan de Anemora, que creo que me quedan tres episodios para acabar. La serie no me ha entusiasmado, pero ya está fabulosa. Aquí estaba Amy Adams, por heridas abiertas, como la gran contrincante, y Regina King, que yo creo que cualquier cosa a la que esté nominada Resina King, es contrincante para ganar, porque esta mujer, cada vez que la nomina, oye, se va con su, su premio bajo el brazo, de hecho en cine, que, que también estaba nominada por una peli, eh, consiguió llevárselo. Álvaro, tú contentísimo, ¿no? Con tu Patricia Arquette, con lo que tú la adoras.
1: Pues sí, porque como dice Marina, Medium fue maravilloso y estaba genial y ahora pues eso, ¿no? nos hemos quitado esa espinita de que nunca se lo llevó y, y muy contento porque la verdad es que hace un gran papel en una serie que es bastante convencional pero que tiene ese papel tan lucido, tan de recrear a un personaje real, que tiene muchas capas, y a mí me parece que, que bueno, aunque Amy Adams era otra gran contrincante, aunque Regina King, como tú dices, está ahí, aunque, aunque Regina King estaba por Seven Seconds, que no llega a ser tampoco una serie especialmente que, que haya hecho mucho ruido. Entonces, sí, era la noche de Patricia Arquette, lo que sí que nos dejó un poco ahí... Eh, con un mal sabor de boca fue que su discurso pues, fue bastante blandito con respecto a lo que nos pudiéramos haber esperado eh, por aquel discurso tan inspirador que tuvo el Oscar cuando ganó por Boyhood uh
3: -huh. yeah. aquí, aquí de otras maneras eh, hay que destacarlo de Amy Adams que como ha dicho Álvaro estaba nominada eh, en esta categoría por ideas abiertas y luego estaba nominada también compitiendo contra Regina King <risa> eh, como mejor secundaria en cine por eh, Vice que aquí le han puesto el vicio del poder esta película sobre, sobre Dick Cheney y, y aquí, o sea, Amy Adams es un poco... Ayer en la, en la transmisión de Movistar Plus bromeaban diciendo que, eh, que había muchos sitios en los que habían pasado de llamar... De ponerle el apodo de la nominada al Oscar de Amy Adams a Still Oscar todavía sin Oscar Amy Adams. Luis, Amy Adams es, es terrible,
2: ¿eh? la pobre. Madre mía, la es que, la que traigo los premios. María, a ti te digo penita Amy Adams porque Iñaki Yairzun, que es nuestro community manager, estaba llorando por los pasillos ¿eh? eh con que se lo hubieran dado a Patricia Arquete y no a Amy Adams.
3: A ver, a mí me habría gustado mucho que lo ganara Amy Adams porque creo, creo realmente que eh, lo que a mí me gusta, Heridas Abiertas, en gran parte es el trabajo que hace, que hace Amy Adam, sobre todo de, de lanzarse a ese personaje tan chungo y de lanzarse en plan de por completo, zambullirse por completo en él. También entiendo que Heridas Abiertas tiene muchos detractores que no le gusta nada, por ejemplo, y, y que Patricia Arquette eh, realmente está muy bien, yo ahí no, no me voy a quejar.
1: Yo creo que a, a Heridas Abiertas le ha pasado un poco que venía en cierto modo a la sombra de Big Little Light, sin ser obras que estuviesen realmente conectadas, pero se, se hizo mucha comparación entre ellas. Y al no haber tenido esa misma repercusión tan grande que tuvo Big Little Light, pues ha quedado un poco ahí eh, opacada. Entonces miadas a lo mejor quizá eso ha sido lo que le ha hecho perder el, el premio aparte de, pues como comentáis su, su gran afición a, a perder premios
2: Sí, a HBO le dio una especie de continuidad rara a Heridas Abiertas con respecto a Big Little Lies de si os ha gustado Big Little Lies el verano que viene tenemos eh, Heridas Abiertas hasta que vuelva la segunda temporada de Big Little Lies y le hicieron una especie de solución de continuidad un poco extraña que esté contigo, a que le puede haber afectado, a mí extraña Aún siendo Patricia Arquette que, que ganara por estar en en Nemora, que creo que es una serie que al final está pasando muy desapercibida, ¿eh? que venía con, con el llamamiento de, de Ser Algo y se ha quedado ahí un, un poquito en un agua de nadie, ¿no? En tierra de nadie. Veremos a ver el, el recorrido que sigue teniendo después de, esta, de este premio Patricia Arquette. Eh, mejor actor es El ilimitado Telefilm. Ahí teníamos nominado a nuestro Antonio. Eh... <risa> que no se lo iba a llevar que todos sabíamos que no se lo iba a llevar vamos, ni este de razón. broma esto es lo sabíamos todos es que de hecho,
3: si se lo lleva hago yo como el meme de Pilar Rubio pongo una denuncia donde haga falta
2: <risa> esto lo sabemos todos aunque también te digo él es lo mejor con diferencia de Genius Picasso pero también te digo <risa> <Bueno>. <risa> que no es difícil ser lo mejor de Genius Picasso ¿eh? <risa> eh, aquí se lo llevó a Darren Criss el amado Darren Cris de Alvaro Nieva por su papelazo de Andrew Cunanan en American Crime Story el asesinato de Gianni Versace uno de los personajes televisivos del 2000 18, aquí la gran pena, al menos para mí, es que estaba también Hugh Grant eh, por su papel de Jeremy Thorpe, ese político del Partido Liberal de Haver English Scandal Hugh Grant está enorme yo creo que puede ser el papel de, de su vida, pero es que lo de Darren Criss con Andrew Cunanan es mucho, de hecho yo me he quedado un poquito más, tenía un 51% a favor de Darren Criss Álvaro Tú, 99% a favor de Ren Cris.
1: Eh, no te quería, porque Hugh Grant es verdad que a mí me, me parece maravillosa su interpretación en Avery English Scandal. Y, y la serie es eh, una maravilla. Y de hecho, como miniserie también me hubiese gustado que hubiese ganado si no fuese, porque este era el año de de Versace pero... y lo mismo con Darren Criss o sea, era un premio que estaba cantadísimo pero cualquier otro año Hugh Grant se lo habría merecido así que le, le concedemos como <ríe> nuestro globo de amor o algo así Y pero bueno, contentísimo con Darren Criss porque es verdad que ha hecho el papel de su vida es difícil que encuentre algo a esta altura, pero bueno a ver si, si también tiene esto le abre una carrera en cine que, que bueno, como que no se le consideraba quizá a Darren Criss y, y qué guapo iba ¿eh? con esa americana de florecitas. Estaba chula, eh. Estaba chula.
2: Eh, Mario, Santojo y yo lo comentamos de. Oye que muchas veces los, los trajes del hombre suelen ser muy sosos porque no dan para para poder hacer algo más y joder qué original y qué guay va Darren Criss. ¿eh? Yo estoy también a tope con el look de Darren Criss. Entré claro, que y haga Porter. Americana de estas. Bueno, lo de Billy Porter tiene un capítulo aparte. vamos en la a ver Billy Porter. bueno,
3: Bill, Billy Porter, pero no os olvidéis de ese arnés de lentejuelas que llevaba Timothy Chalamet. Yo es
1: que no soy muy de arnés con camisa de bajos. O sea, si vas en arnés tienes que ir en tetas. Eso es así.
2: <risa> a pecho descubierto. Claro.
1: De y y bueno, como y una Cody capaza plateada iba... ¿Cómo?
2: Que lo de Billy Porter, que lleva una capaza plateada ¿Cómo? así, eh, con, con el interior con rosa, rosa, no con, con, con pedrería millones, por
3: los hombros... Míos. ¿Alguien, alguien que ganó un Tony por hacer drag queen en Kinky Boots, ¿cómo no va a ir así? Madre <risa> Dios,
2: lo
1: de Billy
3: Porter... El, era... es lo el menos que se le pide...
1: por favor. Codifer que iba ¿Tito? cosplayado un poco de Millie Bobby Brown. Se le <risa> <un> montón, <¿verdad? risa> Pero iba guapísimo. Para mí, lo,
2: Billy sí. Porter, yo se lo dije a Marina, a partir de, del, del 6 de enero del 2019 es el señor de la capa.
3: <risa> un, respeto, un respeto para Billy Porter, que es un, es un tío... Sí, tengo que respeto, pero Yo estoy con Álvaro Cody Fern con esa ese el cosplay de Billy Boy Brown iba guapísimo, por cierto.
2: O sea, sí. Billy Porter muy bien, pero ha quedado fagocitado por, por su estilismo de la capa. A partir de ahora cuando me escuchéis decir el señor de la capa siempre será
1: Billy Porter. Yo, Francis, Porter. estoy muy a favor de las capas, así que si me quieres regalar alguna me echaré, yo también, ¿eh? recibiré con los brazos abiertos.
2: Que sepas que yo también, que soy muy, muy de capas. Bueno,
1: soy muy pues de entonces... capas. No tengo
2: ninguna en mi armario, pero... <risa> no, no, si el abuelo de Billy Porter sí, sí me fascinó, sí me encantaba. Sí, me dejó me, me, me ahí con la boca como el genio de Aladdin que se me cayó al suelo cuando lo vi y dije ¿what? pero la americana de Arren es muy molona pasamos a actor o actriz de reparto que ya sabéis que en esta categoría aglutinan tanto Ah, no, no sí, tanto serie todo serie, drama, comedia serie limitada y todo, todo Exactamente, en Comedia, Limitada, telfín, etcétera, etcétera. Eh, aglutinan absolutamente todo. Eh, mejor Actriz se lo llevó Patricia Clarkson por su papel de Heridas, en de heridas Abiertas. En HBO estaba nominada P por su papelazo de Donatella Versace en American Crime History, Asesinato de Gianni Versace. No hubo este efecto que algunas veces hacen algunas series potentes como el asesinato de Gianni Versace de repente aglutinar todos sus premiados. Penélope se quedó sin él. Al menos Heridas Abiertas, el de Patricia Clarkson, que fue el único eh, que ganó aquí un poquito de pena por Sandy Newton, que, que hace muy buen papel de Maeve en Westworld, y por Ivonne Strahovski, que se sale en la segunda temporada de Hamid Tale, para mí de hecho es lo mejor de la segunda temporada de Handmaid's Tale, pero bueno Patricia Clarkson es muy Patricia Clarkson es un auténtico mmm, totem. Eh, era su segunda nominación en los Globos de Oro, estuvo nominada en 2004 por Pieces of April, y, y ahora se la ha llevado en 2019 por este Heridas Abiertas
3: yo, eh, Francis, Patricia Clarkson es de las personas que si pronuncias su nombre hay que ponerse en pie para pronunciarlo directamente. O sea, otro respeto por Patricia Clarkson. No, de, de, todas, de todas maneras, eh, realmente de heridas abiertas lo que más se comentó eh, es el, el trabajo que, que hace ella como adora, como esa madre del infierno. Eh, que de hecho ahora yo estoy viendo Siri las princesas del poder en Netflix la protagonista se llama Adora y me confunde mucho <risa> me confunde mucho me perturba mucho que, que se llame Adora porque yo estoy pensando todo el rato en, en Patricia Clarkson en heridas abiertas la verdad, conste que Perón López Cruz en el asesinato de Gianni Versace está muy bien pero muy bien, lo que pasa es que creo que tiene menos peso del que tiene Clarkson en, en heridas abiertas que tiene un personaje más importante y, y con más peso, y eso probablemente ha terminado decantando la balanza en su favor.
1: Claro, yo creo que eso ha sido lo que jugaba en contra de Penélope, que no es un personaje que sea clave en la historia, como si lo eran Andrew Cunanan, o era el, el propio Versace, o incluso otro, otro de, lo, de las víctimas de, del asesinato. Pero bueno, era una interpretación maravillosa, pero eso que se quedaba un poco en muy segundo plano, Sandy Newton se llevó el, el Emmy hace poco, así que bueno, tampoco podemos llorar especialmente por ella, lo mismo que con Alex Bostein, que también se llevó premio hace poco. Eh, para mí el gran dolor es sibon Strahovski, porque ha sido su temporada, la de, la de Serena Joy, y además me preocupa mucho que el cuento de la criada eh, primero se quedó sin nominación en estos Globos de Oro a Mejor Serie Drama, y ahora se ha ido de vacío, sí, sin sí, sí. Ivonne Strahovski, sin Elizabeth Moss, que parecía fuera de quinielas totalmente, y me da un poco de miedo de que, de que haya sido, no una burbuja, porque es una serie que es muy buena, y no, y no ha ganado en su primera temporada por burbuja, ni por moda, pero sí que, que bueno, que pase a un muy segundo plano, y que de repente pues, nos digan que va a tener solo tres temporadas, o una cosa así, como que ya empiecen a darle carpetazo, cuando me parece que una serie que merece estar entre las top del año.
2: Sí, parece Yo, que a The Handmaid's se le ha pasado el tren, ¿no? Sí,
1: es,
3: como que que es que las críticas que ha habido desde Estados Unidos en general eh, eran bastante, no sé si negativas, pero eran muy críticas, valga la redundancia, los críticos americanos se quejaban mucho de que les no entendían lo que hacía eh, las decisiones que tomaba Offred, que no entendían por qué se, los personajes se comportaban así. Yo creo que hayan tenido un poco eh, esa dicotomía entre lo que yo quiero que haga Offred y lo que Offred, coherentemente con el tipo de personaje que es, va a hacer y uh -huh. por eso le han dado, le han dado mucha cera a la segunda temporada del cuento de la criada, pero mucha en Estados Unidos. Sí. Así que al final se, se tenía que desinflar.
2: Sí, yo creo que con The Hammett Stale ha habido, entre comillas, dos problemas. Uno, primero, que, que tuvo un un alza de la crítica muy potente en su primera temporada, que es una serie que apareció en Hulu, una adaptación así de Margaret Atwood, que llegaba como un poquito tapada con Elizabeth Moss y de repente descubrimos que era eh, una brutalidad de serie, en la máxima expresión que la dio en todas las acepciones de, de um, brutalidad... Que los semis que se subieron rápidamente al carro de Hammett's Es una serie que quizás... No diría que es, que es infló ¿eh? porque infló tiene el, el término peyorativo de que no lo merecía. En Hammett's merecía cada, cada elogio que, que se llevaba. Pero que de repente en la segunda temporada hay mucha gente que ha empezado a mirarla con cierto recelo. Y sobre todo que la parte de violencia... No le llamaría violencia explícita, sino más recreación de la violencia ha tirado a mucha gente para atrás, que fue gran parte de las críticas norteamericanas por, por donde mayormente se le atacó, ¿no? Yo creo que la segunda temporada no está a la altura de la primera en cuanto a base, en cuanto a idea de, de, de la serie y de lo que nos quiere realmente contar... Y a mí esa parte de, de violencia, no, no por lo violento, ¿eh? No porque me tire atrás o lo violento porque no pueda aguantarlo, sino porque quizás se le veían demasiado las intenciones, ¿no? ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, pero un poquito se notaba de manera teledirigida lo que estaban intentando provocar en el espectador y era lo que podía tirar hacia atrás, que, que se le claro. veían las costuras claro. ah, eso, quizá un poco de intento, de no sé si manipulación no, del espectador, no, no llamaría yo manipulación porque no llega a ser eso, pero...
3: Yo, yo creo que no, yo creo que ellos eh, en la segunda temporada lo que, lo que te quería mostrar es eh, y más teniendo en cuenta el contexto en el que se está moviendo esta serie tal y como está eh, Estados Unidos ahora mismo eh, con, daos cuenta que hay varios estados que eh, están planteándose ilegalizar el aborto otra vez de hecho están planteándose si pueden ilegalizar el aborto a nivel federal otra vez eh, y las leyes que está que está viendo en varios estados transfobas y homófobas eh, y de intentando eh, recortar el acceso de las mujeres a, a la sanidad eh, me parece muy lógico que el cuento de la criada lo que te haya mostrado es lo brutal que es Gilead, sobre todo me parece, me parece muy lógico que lo que te muestren es eh, este tipo de regímenes lo primero que hacen es eh, cortar todos los derechos de las mujeres y luego ya van a por todos los demás y las dictaduras son así de salvajes o sea que yo ahí creo que ahí me parece que los críticos americanos han sido un poquito hipócritas yo de estar que... de estar criticando la violencia de, de Gilead y del cuento de la criada me parece que han sido un poquito yo creo que estando el problema que ha tenido la recepción de esta temporada es esa ha sido más la, la dicotomía entre, es cierto esto es, es muy duro cuesta estar metido en este mundo todas las semanas, porque eso es verdad, eso es así y esa dicotomía entre lo que quiero que los personajes hagan y lo que ellos hacen es lo que ha terminado eh, decantando mucho la balanza y decantando mucho el sentido de bastantes críticas. Sí, y además
1: no, no estoy nada de acuerdo en que la segunda temporada del Cuento a la Criada dé un paso atrás respecto a la primera a nivel de calidad ni a nivel de nada. Sí que es verdad que es menos sorprendente porque eh, la primera temporada te introducía en un mundo que no conocías y que era muy novedoso, visualmente muy chulo y ya esa novedad se te ha pasado en la segunda temporada, pero me parece que tenía un reto muy grande eh, por encontrar eh, su camino más allá de la novela de Margaret Atwood y que lo consigue hace cosas muy valientes y creo voy a hacer aquí una crítica a la crítica que, que fue un poco esa decisión de, bueno, como como ya está muy muy trillado decir que la mejor serie del año es el Cuento de la Criada, vamos a tirarle Nosotros. piedras al Cuento de la Criada y vamos a decir que está teniendo violencia gratuita, vamos a decir que ya ha perdido el rumbo. Entonces creo que fue como un poco por parte de ciertos es sectos de la crítica americana de querer hacerse el guay y de querer buscarle los tres pies al gato y de dar una opinión controvertida y diferente que te, que te diferencie respecto al resto de críticos, pero no me parece, y casi como que surgió esa, esa corriente, pero como dice Marina, no me parece que, que esa violencia esté para nada injustificada ni que sea porno violento, como decían algunos.
2: No, yo creo que hay parte de todo eso que has comentado Álvaro yo me refiero en cuanto a la violencia eh, en que por decirlo de alguna manera en la primera temporada lo elaboran de una manera muy sofisticada eh, y de una muy trabajada desde la dirección, de hecho a mí el más terrorífico y más brutal de todo de tail Tale eh, me parece, lo voy a decir mmm, sin hacer spoiler, eh, pero creo que en el primer episodio cuando Offred va paseando eh, junto a un muro junto a un muro muy alto y ve uh -huh. unos cuerpos colgados y, y de repente el plano te enfoca y, y me parece mucho más terrorífico que imágenes de la segunda temporada eh, que pueden ser viol más explícitas violent, eh, en cuanto a, a violencia yo creo que en la segunda temporada pierde un poco ese, ese estado de gracia que tiene la primera en cuanto a dirección, en cuanto a sofisticación a la hora de contarte las cosas y yo creo que las críticas iban un poco más por ahí o al menos las mías, que tampoco es que haya sido muy crítico la segunda temporada, eh, la he visto y la he disfrutado iban más en ese hilo, pero bueno, no nos enroquemos eh, en la segunda temporada de Hamid's Tale vamos a mejor actor de de reparte... En, en serie de comedia, drama o limitado telefilm. Aquí se la llevó Ben Guisho por su papel de Avery English Scandal, un papel muy complejo muy difícil, muy bien elaborado, además un Ben Guisho que creo lleva una trayectoria enorme que, que se merecía algún tipo de reconocimiento, tampoco había, creo que estuvo nominado a un no sé si estuvo nominado a un globo de oro eh, no sé si me podéis sacar de...
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot
2: El, de la duda por alguna peli, creo recordar hace años, ¿eh? hace 10 años pues uh, ahora
1: mismo no estoy seguro pero por, por eh, London Spain ganó bastantes cosas ya no recuerdo si era aquí o era los BAFTA pero sí que sí que, sí, sí, sí que tiene una no, tiene nada. no. Mm,
3: no. no. Y... no creo que no
2: no, no, no tenía nada, de hecho estoy comprobándolo, no, no. Eh, ha sido su primera nominación, ¿eh? Los Globos de Oro. BAFTA estuvo nominado en cuatro ocasiones, eh, llegó a ganar uno... Por, además por su papel en The Hollow Crown ¿eh? la nominación en 2013 que, que sí que convirtió en premio, luego estuvo en 2009 por Criminal Justice y en 2016 nominado por London Spy, pero ninguno de, lo, de las dos veces consiguió ganar Enemí no tiene ninguna nominación, Globo de Oro era su primera y ha ganado por este papel de Averingles Scandal a mí me parece uno de los grandes talentos, iba a decir en alza, pero no, Ben Wiso lleva muchísimos <risa> años Ben Wisho lleva lleva muchísimos sigue <risa> <Claro, risa> haciéndolo muy bien
3: Ben Wiso está, está más y consolidado pero le falta que teatro. le den grandes papeles,
2: ¿eh? eh no, no, si sí, hablo en cine ah. y televisión. Necesita, te, Tuvo este papel en la, en la nueva parte de la última etapa de, de Bond. Sí que era... ¿Cómo se llama? Q. El... Era Q, Q exactamente. Eh, pero pero creo, mira, creo que es un actor que, que yo algo más. prefiero... Eh, tú tiene. dices
1: que le den grandes papeles. Yo prefiero que le den este de Avery English Scandal a que le den un, un secundario en la, en la saga... 007, o sea, pero él
2: no, porque Cool
3: le
1: ha pagado un chaletazo. <risa> no, yo, creo que, yo tampoco creo que, pues, le veo con cara de ser el, el que quiere un, un contrato sí, un con Marvel, ¿eh? Pero no, bueno, sí,
3: sí. no sé. Por pelazo podría, ¿eh? Porque Ben Wisho <risa> tiene, tiene, tiene pelazo. Demasiado
1: talento para, para estar haciendo eso, sí. esos papeles de dinero, pero... Sí, no, no y el perfil,
3: el, per, el perfil que tiene no, no lo veo yo tampoco de, ah, no, necesita un, necesita un gran papel en cine. ¿Meh? No, yo creo que él eh, en teatro y en televisión está muy bien considerado y no me parece no me parece que, que necesite ese gran papel en cine. Si le llega, pues muy bien, pero no lo veo. Sí, pero que no le va
1: a llegar en, en forma de taquillazo, yo creo, no. sino que le va no, a llegar no, no. Pues, más indie. A mí sí que me sorprendió que no lo ganara la Arkin, fíjate, porque pensaba que, que ahí el método Cominsky iba a hacer doblete por también un poco. Un un premio emocional, ¿no? Por premiar a, la, a Alan Arkin pues por toda su carrera y eso en el caso de su vida, por así decirlo. Sí, un Alan
2: Arkin que está fantástico, que tiene ya 80 y... creo 84, 85 años. 84 Alan Arkin. me parece 84, que dijera ¿no? ¿no? está y, y está el tío estupendo, ¿eh? Joder, qué envidia. <risa> está el tío eh, genial. Y, sí, Alan Arkin y a lo mejor Henry Winkler, que estaba nominado por, por su papel en Barry. Creo que era lo que más competencia le hacía Ben Wishu. Pero bueno, al menos se llevó este globo de oro. A ver, English Scandal, ya que no lo pudo conseguir en mejor serie limitada, ni tampoco se lo llevó Hugh Grant. Al menos Ben Wishu sí que salió como vencedor de la noche. Y con esto hemos repasado todas las categorías, todos los galardones que se dieron en series de televisión en estos setuagésimos sextos Globos de Oro repasando un poquito por series empataron con dos estatuillas American Crime Story el asesinato de Jani Versace y el método Kominsky el resto ya tuvo una como Breaking Glass Scandal Bodyguard de More, heridas abiertas Kleeneve, de Americans y de Marvelous Miss Maisel eh... Creo que American Crime Story estuviera ahí, como, las máximas, eh, como la máxima ganadora era um, lógico, lo que sí muy repartido. ¿eh? Ninguna consiguió aglutinar tres estatuillas, dos o directamente una. Y en cuanto a cadenas, FX fue la máxima vencedora con tres. Y luego, si contamos las de, 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 cuál es la cadena original y no contamos <risas> esto que hacen en Estados Unidos de, de trampa Amazon y Netflix, BBC se llevó dos. Tres. Y, y no, distingo BBC de BBC América. Aquí sí que las he distinguido. Ah, bueno. Por... Pero es que BBC América y BBC no son la
1: misma cadena.
3: No, no Ojo son la misma vida. cadena. Además pero, de hecho, pero Smith pero, ta,
1: pero, pero no, pero... cuenta como serie de BBC. No, es o sea, de América, Es, es en, en Reino Unido se emiten en, en BBC y en la promo de, de 2019 de BBC sí. venía la segunda temporada. es
2: es original de BBC América, así que quien pone aquí los dineros gordos <ríe> es BBC América, así que para mí es BBC América. Entonces BBC 2, Netflix 2, Amazon Prime Video 1, BBC América 1, HB1 y, y Showtime 1. Eh, de nuevo, FX se consagra como una, como una de las cadenas más relevantes. Eh, yo lo pensaba, Marina, no sé si tú también, viendo el tráiler de, de la nueva miniserie que tienen, esta de Vernon... Eh, Posi perdón. Fosy Verdon y y Fos y, y jo, me saldrá el nombre de Bob Fos. Fosy Verdon. Fos
3: Verdón.
2: Fos Verdon. Me salía sí, sí. eh, Fosy Bos en vez de Bos Fos. Eh, no <risa> sé en mi mente qué cosa me está haciendo después de la resaca de lo que lo de anoche. Eh, Fosy Verdon, este biopic que están preparando eh, sobre los dos bailarines. Qué tráiler. ¿Qué fotografía? Eh, no, ¿Qué pinta es tiene? Que, ¡Madre de Dios! Eh, vamos a, es que
3: si haces si haces una, un biopic sobre los dos, pero sobre todo sobre Bob Fosse, el tráiler tiene que ser así. ¿Qué
2: pinta? ¿Qué tráiler? O sea, eh, vamos a ver.
3: ¿De dónde pensáis que sacó eh, Rob Marshall en Chicago? La película que hizo de Chicago. Eh, <risa> la coreografía respetaba a gran parte de las coreografías originales de Bob Fosse. Mm. O sea que... Mm.
2: ¡Qué maravilla de, de tráiler! Y quizás el otro vídeo relevante que hubo dentro de la noche fue que HBO aprovechó, como no teníamos trabajo ya los periodistas, eh, aprovechó también para lanzar un vídeo así, bueno, de promo, medio teaser de alguna de... Bueno, de alguna, no, de las series más relevantes que tienen para su 2019. Sacaron una imagen, nada, son segundos, eh, son fragmentos de segunditos. De Juego de Tronos, sacaron de Watchmen, sacaron de Chernobyl, sacaron de Big Little Lies, que si os apetece verlo hacer, acercaros por forseries.com que allí tenemos el, la noticia con, con el vídeo para que podáis verlo que de luego curioso no al menos las imágenes estas que muestran de Daenerys saludando a Sansa Stark oye a mí los pelillos de punta se me ponen <risa> y ver a sí. Watchmen también a todos los policías con, con las máscaras amarillas con esta especie de braga de pañuelo amarillo que llevan yo que soy muy fan de Watchmen también me puse un poco los pelillos de, de punta bueno como, como aperitivo seriefilo para empezar el año no estuvo nada mal el vídeo de, de HBO así que o, a os ver por... os voy a Hacer
1: una pregunta. A ver. Eh, Watchmen va a ser la serie de HBO probablemente de 2019, pero de crítica o de público de las dos cosas.
3: Hmm. No sé, Marina, bájate primero.
1: Venga,
2: te, te largo a ti. No sé. ¿La veis los globos
1: de oro del año que viene o no? no. Mm, yo creo que no. puede
2: ser entre comillas, y, y digo entre comillas, ¿eh? como la nueva Westworld, Y quiero decir, es como la segunda opción potente de HBO que sí que se puede estar colando en, en premios, ¿eh? como la, la que esté de, en segundo nivel. Está de Lindelof detrás. Hay que ver cuánto le atizan los fans de Alan Moore y de Watchmen. Le Hay que ver atizar... cuánto atizan.
3: Le van a tizar mucho porque, por lo que yo he leído, no adaptan el cómic. Sí,
2: bueno, Demon Linde ya lo, lo ha dejado claro por activo y por pasivo. El pobre ya le duele la boca a decirlo. De que es una serie basada en el universo de Watchmen, que no es la adaptación de la novela gráfica de Alan Moore. Cosa muy inteligente por parte de Demon Lindelof, Lo ¿eh? fe que le podemos achacar cosas, pero que tonto, desde luego, este, este chico no es. Y no ha querido meterse en, en ese fregado. Entonces. Bueno, dicen que, que va a ser una historia dentro de su universo. Hay que ver esta historia libre dentro de su universo, cómo funciona. Álvaro, yo es que confío mucho en Lindelof. The Leftovers ya estuvo sí, por ahí. No sé, Mira que mi era una duda, cosita pequeña.
1: Yo creo que, va a que la serie va a estar bien. Mi duda es si una serie de superhéroes así hecha, digamos, a la HBO, pues si sí, va a tener ese potencial de colarse en los premios y en la, en la lista de los mejores del año, ¿no? Ya veremos. Pero, no lo es sé. que
2: creo que Watchmen puede ser a los a la serie de superhéroes lo que Juego de Tronos a la Fantasía lo que Watchmen a la ciencia ficción. Eh, que HBO aproveche para coger el género y hacer algo de high concept, ¿sabes? Hacer algo un poquito más Prestige TV y que sí que lo consiga no colar en las nominaciones. Creo Yo, ¿eh? no hemos visto. Yo nada, creo, no creo, creo
3: que hay que, re, no que sí yo lo que voy a hacer es rebajar expectativas porque <risa> <risa> eh, yo creo que, eh, que a después del
1: después del estober no te va a hacer este hombre okay. un Arrow. Arrow exactamente. No, un claro, vamos antiverso. a ver,
3: no va a, hacer, no va a hacer Arrow, pero tampoco te va a hacer el cómic de Watchmen. Quiero decir, o sea, pff, a ver, a ver, yo, yo tengo mucha curiosidad por verlo porque realmente se pueden hacer cosas muy interesantes dentro del universo de Watchmen pero los superhéroes oscuros y deconstruidos están ya también muy trillados, ¿eh? Yo
2: sí, lo que sí. digo al menos son las expectativas que creo que hay dentro, o las intenciones que hay dentro de HB y dentro de Lindelof, ¿eh? Y si hay un cómic, que sea... Y no me lo toméis a mal oyente foresteres que yo tengo ahí Watchmen en tres ediciones diferentes y soy ultra fan de, de, del cómic de Alan Moore. Si hay un cómic, una novela gráfica, que sea pretenciosa dentro de la historia del cómic, ese es Watchmen. Y si hay un tío pretencioso dentro de, de, de la televisión ahora, creo que también es el Lindelof. O sea, que creo que se han metido esto, pero Marina, o sea... Eh, ator atormentados nos vamos a hartar de ver en Watchmen, eh. Y... Sí, sí,
3: a ver, sí, claro, y es, es Watchmen, pero que o sea, claro, la no pregunta sé. más es si es el
1: momento de ver Superhéroe Atormentado O sea, no que sí, siempre, no dudamos de que vayan a estar es ahí, sino si, si va Puede... a ser el momento de premiarlos.
3: De premiarlos no lo sé. No lo sé porque daos cuenta que de Daredevil y Jessica Jones han pasado millas.
1: ¿sí?
2: Sí.
3: Con lo Yo cual que... no lo sé
2: yo creo que sí que puede estar evidentemente como siempre va a depender de, de la competencia de lo que haya para nominar o de lo que deje a ver yo creo eso Álvaro que puede funcionar ahí un papel como ha um, jugado Watchmen ¿eh? de estar ahí como de la, la segunda opción de HBO de, de Juego Wall, de Tronos y, eh, perdón de de, Westworld, <risa> de de Juego de Tronos y Westworld pues que esté Juego de Tronos y Watchmen creo que puede jugar en esa liga que si está Juego de Tronos pues se lo llevará Juego de Tronos y Watchmen no no tendrá nada que hacer pero habrá que ver desde luego la pregunta es interesante y está muy bien tirada eh eh, por acabar ya este gran angular, que ya nos vamos casi rozando la horita, y cuarto, yo quería comentar antes de despedirme, porque no podía hacerlo de otra manera, esa señora vestida de azul llevando agua en la alfombra roja, que ha aparecido en
3: todas, todas, todas pero, las fotos. No, pero es que es una, es una jefa, o sea, pero veíais cómo posaba levantando la ceja y todo. O sea, ha
2: nacido una estrella, lo tenía. Cesa.
3: Lo tenía estudiadísimo esa mujer.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo conjuga la cara frente? Y además en diferentes poses, en cada foto aparecen diferentes poses. De verdad es algo divertidísimo. Si no sabéis de lo que estamos hablando, meteros por Twitter y buscar un poco, porque os voy a llegar tarde de ver. Buscar fotos. Agua, Fiji.
1: O sea, <risa> agua buscar Fiji. Agua
2: Fiji. De verdad, eh, yo decía Álvaro, eh, era la auténtica ha nacido una estrella de la gala de anoche de los globos de oro. Ni claro. Lady Gaga, ni la película, ni nada. Ha nacido una estrella. Era ella con su vestidazo azul a juego con los botellines de agua Fiji. ¿Y qué, qué dios? ¿eh? ¿Qué, qué, qué fantasía <risa> esta mujer, qué fantasía. ¿Salió, se ha colado en todas las fotos. Imagino que mmm, la empresa que llevaba el, el service de la alfombra de los eh, Globos de Oro anoche ha tenido una charla interesantísimo, interesantísima con ella. En bueno, fin,
1: la vamos, la mejor publicidad de su vida, ya te digo.
2: ¿Ya la auténtica heroína ¿eh? de, de la alfombra roja. Y no sé, Álvaro, ¿algo más que tú quieras comentar de, de esta gala ya para cerrar los septojésimos Globos de Oro?
1: Pues yo cierro con la adorabilidad de los padres de Sandra O oh y con que me pareció muy bonito el discurso de Ben Wishow, que se lo dedicó al auténtico Norman Scott al sí. que llamó héroe y me parece que es un, un término muy acertado y no amante tóxico como escuché por ahí decir a, a otra Tirón persona. de orejas
2: potente, tirón de orejas.
1: Ahí lo dejó caer. Eh, me, me pareció maravilloso que se lo dedicara al auténtico Norman Scott porque es un personaje que más allá de toda esa excentricidad y de lo pintoresco que es eh, es verdad que es un héroe, así que precioso
2: hay que ver a Ver English en Scandal, Álvaro, que no lo hemos dicho en, durante este podcast. Oyentes de Forest Series, la televisión es en Amazon, son tres, tres episodios. Tres
1: episodios de una horita y te lo ves genial. Y yo he reído y he llorado con la serie, así que no lo puedo pedir más. Te
2: ver Serie Filo del 2019, ponernos con A Ver English en Scandal, son tan solo tres episodios y una auténtica joya de la televisión británica, porque es de la BBC, no de Amazon Prime Video. <risa> que nos dejé, nos dejé de engañar. Eh, Mario, ¿alguna cosa a comentar antes de pedir este programa?
3: Eh, no, de tele lo hemos comentado todo y de cine yo solamente quiero comentar que eh, estoy muy a favor del el globo de oro mejor película animada que se llevó Spider-Man un nuevo universo. Yo voy
2: a verla mañana ya me voy con CJ Marina y con Jorge estoy Navas, nos vamos los tres mañana muy, a verla.
3: muy a favor sobre todo porque la animación de esa película es una cosa eh, flipante, es flipante. Eh, y creo que ya está, ya está, porque como además eh, en cine, por ejemplo, muchas de las películas que se premian en España no las vemos hasta pues hasta dentro, hasta dentro la semana que viene, dentro sí, de un par de horror. semanas, o febrero directamente, entonces.
2: <risa> qué horror, es que no hemos visto nada, ¿eh? Qué, qué impotencia. Pasa con los Oscars, pero ya con los Globos de Oro es terrible. Y eh... una
3: cosa que quiero también eh, decir, perdón, es que pelazo también el de Brian May. <risa>
2: <risa> ¿Cómo conserva este hombre? Eh, pero tiene el mismo pelo que los 80.
3: Bueno, tiene un, poco menos, tiene un poco menos pelo, pero lo yo tiene muy blanco. Yo algo me estoy haciendo mal, ¿eh? Yo algo me ya, estoy equivocando. No sé, yo creo, ¿sabe, ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que no somos doctores en, astro, doctor en astrofísica como él. Igual <risa> ese es el tema, ¿eh?
2: ¿eh? Yo quería comentar también que él se llevó, hablando de películas, Marina, que Majersala Ali... Eh, se llevó el premio a, a Mejor Actor de Reparto por su papel en Green Book película de Peter Farrelly que no hemos visto de momento en España el que comparte reparto con, junto a Vigo Mortensen y que es el protagonista de la tercera temporada de True Detective que nada, se estrena en tan solo unos días ahí interpreta el papel de Wayne Hayes el inspector Wayne Hayes para mí hace un papelazo en lo que he visto por la de y que ya hemos así, visto claro. algo y sí,
3: que, ya ya visto, que ya hemos visto que ya hemos visto y que hemos visto algo pero, pero fíjate fíjate en el comentario esto ya es lo último lo último lo último lo que hemos comentado antes de que el Ninguneo que hacen los Globos de Oro las categorías de tele cuando está la cosa muy mezclada el límite está muy difuminado y luego tú fíjate la Ali gana en categoría de cine pero tiene una serie ahora lista para estreno Regina King gana en categoría de cine pero sobre todo se mueve mucho en televisión y además es Hace una seconds, ahora Netflix? Claro, y es una directora de, de episodios en televisión que cada vez tiene más trabajo y es más, es más reconocida. Y está Olivia Colman ganando también en cine, pero que eh, en Reino Unido sobre todo es una actriz de televisión, es una estrella de, de la televisión británica, que además tiene la segunda temporada de Fleabag y la tercera de The Crown en breve para este año. O sea que hay un montón, había un montón de de actores de cine que estaban nominados por cine o que ganaron por cine y que en realidad es en la tele donde, donde nos estamos viendo trabajar más o incluso donde, donde empezaron a hacerse conocidos como Rami Malek, que ganó por Bohemian Rhapsody pero sí, en realidad sí, sí. lo conocemos más por ser Elliot en Mr. Robot Sí,
2: totalmente sí. Estaba también Nicole Kidman por la película esta de Destroyer, que ahora tiene segunda temporada Big Little Lies. Lin-Manuel Miranda estaba por El regreso de Mary Poppins, que está en la serie de de Fosse y Vernon. Pero, pero o sea Lin-Manuel
3: que... Miranda, Miranda es un tío de teatro, eso, sí. eso es aparte, eso sí. va aparte.
2: Es como decían ayer durante la gala, de que ha hecho un musical así pequeñito, independiente. <risa> <risa>
3: y estaba también en La
2: materia
1: oscura, ¿no? En... Sí, es uno de los productores o de la, de la, la rueda de la, de la, materia tipos, la materia oscura. Sí. Sí. La materia oscura,
2: sí. sí. Y en la película, en la película, no, perdón, en la serie eh, de televisión que están preparando la saga de fantasía, la de la canción el, de... No, no sé, ¿cómo el
3: se llama? Eh, Crónica de Asesino de Reyes también. Es, no, está metido por todas partes. Está como tú. productor
2: también. Sí, sí, estaba haciendo, creo, la adaptación de, de canciones y estaba llevando toda la parte musical de, de, esa, de esa adaptación también que hay por ahí. Sí, está Luis Manuel Miranda, es una de las... Bueno, iba a decir de las nuevas estrellas. de Hace año y medio, un par de años, es una de las grandes estrellas estrellas que hay ahora mismo en Hollywood, haciendo todos los proyectos eh, del mundo pues nada, con esto ya nos despedimos, estos globos de oro 2019 una gala sosita, pero mira, que ha dado para comentar muchas, muchas cosas y algunas curiosidades, Marina Such, muchas gracias por estar aquí un día más en un podcast de Fuera de Series.
3: Nada, ya sabéis que siempre es un placer.
2: Alonso y Eva. Bienvenido. Y nada, nos seguimos escuchando y leyendo y de todo por aquí por Fuera de Series.
1: Mucho más a menudo que antes. Mucho así más que... a menudo. Más y mejor todavía.
2: <ríe> sí. A todos los siguientes fuera de Series. Muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que os podéis pasar por foreseries.com donde hay muchísimo contenido sobre los Globos de Oro. Está la lista completa de nominados. Si queréis repasarla, podéis encontrar las notas de este mismo podcast o el artículo que ha hecho Marina, repasando un poquito la gala de los Globos de Oro. tenéis mucho más Contenido sobre series en los podcasts de Series Ya sabéis que estamos en iTunes, en Apple Podcasts, en Spotify también y ahora en ebox donde además podéis encontrar contenido exclusivo de Fuera de Series haciendo mecenas desde 1,49 euros al mes así que nada seguimos por aquí escuchándonos recordad que mañana eh, sí que tendréis el podcast de streaming así que oyentes de streaming que, que no hayáis podido hoy escuchar el programa lo tendréis eh, mañana que estaremos ahí cejo de yo al pie del cañón comentando todas las novedades series filas de esta semana las plataformas y los canales de pago un abrazo a todos y nada seguimos escuchando aquí en Fuera de Series